0: Лежу я в ліжку, дивлюся на стелю, бачу тільки темряву і думаю, навіщо це все? Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 115-й випуск «Вмісто Жера. Словотоку про здорове споживання в місті. З вами Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Привіт, Ігоре!
1: Привіт, Олаксо! Я сподіваюся, наші слухачі скучили за випусками, де ми з Олаксою удвох балакаємо, як дехто хто каже ні про що, або про все, тому що сьогодні буде саме такий випуск.
0: Так? До речі, балакати ні про що – це ж наша зброя проти гнітючої тиші, яка оповиває нас і запихає в голову різні похмурі думки про самоліквідацію. Я гадаю, що нам треба всім виробити навички говорити ні про що в будь-якому стані вашого організму. Тому що говорити ні про що на п'яну голову
1: – це просто, а ви навчіться на тверезу. Так, це гарна порада. Ну от, ми з Олексою практикуємося і вам радимо. Почнемо з чого, Олексо? <звітить> з
0: оголошення змін. Ну давай. Ми слухаємо нашу аудиторію. Чули скарги на те, що незручно, коли випуски виходять у понеділок. Мовляв, краще, щоб вони виходили перед вихідними. Хоча я не зовсім розумію, чого хочуть ці люди, але ми спробували змінити графік запису, тому цього тижня буде два випуски в Містожера замість одного, а на наступний тиждень Містожер виходитиме вже що п'ятниці, а не що понеділка отакі ми
1: ризикові пацани. Ну, принаймні, такий план. Я думаю, основна скарга, якщо я її правильно розумію, що коли випуск щойно виходить і потрапляє людині в рекомендації або там, в додаток до подкасту, вона відразу хоче його послухати. А якщо це третя година дня понеділка, то це може... Бути невчасно.
0: Ну то ти <хи> надягаєш навушники і йдеш собі кудись ага. і слухаєш. Тата та. раптово згадав, що мені треба поносити ящики, і йдеш, носиш ящики. <хи> і слухаєш? Я так завжди роблю. Виходить новий випуск, я зразу знаю, що мені треба кинути всі справи і піти походити. Чи в магазин сходити, чи доньку відвести в школу. Ну, ну, купа є справ.
1: До речі, та я теж активно практикую слухати подкасти, Точніше не так. Ти хочеш послухати подкаст, але ж ти не можеш просто сидіти і слухати подкаст. Так, це тому, неможливо. Тому що ніби як нічого не робиш, тому ти або йдеш в магазин, або йдеш мити посуд, або ще щось в такому роді. Та. Класне медіа. Олексо, Що? Розкажи про Люмос Оркестра. Я знаю, ти цілий тиждень їздив по половині України.
0: Ну, половина, це гучно сказано. То було місто Львів, Луцьк і Ужгород. так. Це був перед-локдауновий тур. Ну, він не задумувався, як перед-локдауновий, просто нам пощастило останній концерт відіграти в останній день перед локдауном. І це був дуже класний досвід. Нам страшенно сподобалося працювати з організаторами концертів і працювати з нашими слухачами. Аж до сліз, прямо на першому виступі у Львові, було розчулено принаймні, мене, не знаю, як виконавців, але... Коли я почув оплески, то вау, як я за цим скучив, як давно цього не було. Бо, здається, в ми виступали тоді, коли це не можна було називати виступом у Львові та. на День музики. Та, ти казав, що то акція. Концерт не концерт? Та. та. А цього разу це були по- повноцінні концерти, хоча насправді не повноцінні, бо зала могла бути заповнена лише наполовину, і у Львові нам заборонили робити антракт, тому що... Якщо люди підуть на антракт, то буде скупчення. <сументна>
1: <сументна> <стументна> Та, це геніально. Вони там
0: всі зберуться в купочку і зросте загроза зараження. Ну, добре, добре. Але люди були терплячі, люди були чуйні, люди були щедрі на Ну, Ми давали музику з різдвяною програмою. Це улюблена програма нашого концертмейстра Діани Коваль. Угу. Аранжувальниця, керівниця вона. І ми вже не один раз повторювали цю програму, але вона трохи змінюється, збагачується, туди додаються нові треки. І тут є кілька моментів у цій програмі, коли тебе просто розриває. Особливо чутливі люди плачуть увесь концерт. От це цікаво дізнаватися. У Львові я ні з ким не зустрічався, в Луцьку зустрівся з Оленою та її чоловіком і мамою, Олена, наша патронка, yeah. а ще давня моя знайома по спільноті PlayStation Україна. Це було приємно. Луцьк мені сподобався, у них там на центральній площі є прикраси для фотографування, але немає ярмарку. Uh-huh. І немає скупчення людей, і немає стоянки автомобілів, і от ти так виходиш до панорамного вікна в драмтеатрі у Луцьку, а там красиво, широко, просторо. І, до речі, в Луцьку почав падати сніг, і ми такі жартували, що привезли Різдво на Різдво з різдвяним концертом. А в Ужгороді була дуже і дуже щедра публіка на аплодисменти. Там і людей, мені здалося, прийшло більше, і вони дуже швидко реагували на всі події на сцені. В нас в Ужгороді були труднощі з мікрофонами, ну, вони там не працювали, треба було щось перевіряти, переналаштовувати, і це сталося прямо під час концерту. Mm-hmm. Але народ дуже підбадьорював нас, розумієш? Вони ну, не нагнітали, вони не обурювалися, а саме, що, ну, ми розуміємо, що бувають факапи, буває, що ви щось можете не налаштувати. Разом з тим, коли на сцені щось не працює, пропадає звук, Стає очевидно, що люди реально тут таки роблять цю музику, що це не запис і не імітація так. відтворення, а конкретно ці люди просто зараз для вас відтворюють і всі недоліки, всі недосконалості, вони лише живішим роблять концерт і саме тому концерти цінні а не записи. Запис – це красива музика, а концерт – це саме праця людей. Ти е, отримуєш насолоду не тільки від музики, а й від праці людей, які створюють цю музику. Найцікавіше в історії цих турів – ну так, знову ми повернулись на сцену, нас приємно прийняли, ми були потрібні, ми там заробили нечувані гонорари, там… А, а може і нечувані? От, а от я вам не скажу скільки, а може і нечувані? Ми, ми собі багаті будемо з LUMOS оркестра.
1: Є відчуття, що люди скучили за концертами.
0: Є, є. Ну, капець. Я тобі кажу, що були обмежені можливості, але зайняли всі місця, які були доступні.
1: А доступно було половина, так? Половина,
0: Від, так. Це повністю. Угу. Що, ми їхали назад з Ужгорода, а в Ужгород їхати з решти України, то треба перебиратися через гори, а там уже випав сніг, і там красиві такі прохолодні водоспади стікають з горбів край дороги, там засніжені ялинки, дехто з оркестрантів встиг навіть погратися у сніжки тієї ночі з 7 на 8 січня. Увага, увага!
1: Наступну хвилину Олекса буде говорити про їжу. Якщо ви не поїли, будь ласка, поставте паузу і підіть поїжте. Розумієш, нас годували.
0: В Луцьку і в Ужгороді, оскільки це виїзні концерти, нас годували. Але в Ужгороді вже бахнув локдаун, е, схоже, чи що. А, то було Різдво. То саме Різдво Бахнуло. було. Бахнуло Різдво. Там. Бахнули різдво, все зачинено і нам просто змогли замовити піцу на обід. Класно, пообідали. Взагалі, люблю таку просту їжу, коли там в Луцьку нас нагодували гречкою і бульйоном, я так тішився, в мене шлуночок так зрадів, що нічого такого вигадливого. А в Ужгороді, коли ми закінчили, на вечерю вже не було ресурсів, нас не годували. І ми такі трошечки похнюпилися, але сіли в автобус і зібралися їхати. І тут з'ясувалося, що одному з оркестрантів, родичі на Закарпатті, передали трошки харчів, ну так, перекусити.
2: Перекусити, а там мабуть
0: три мішки, чи скільки Ну там? в нас було два вільних місця в автобусі, то вони були зайняті. Словом, ми їли голубці, олів'є, якусь ковбасу, сиру. Ковбаса для смаження, і, і, ага. але вона була заморожена і вона так нормально кусалася, і ми її сиру так і їли. Потім дістали шпондер, така сиров'ялена підчеревина. Ну боже, я це говорю, у мене вже повний рот слини. Я ще не снідав. Це ти дарма. Якогось дідька з'їв для бадьорості зранку дві ложки потрібненого чілі, і зараз особливо гостро відчуваю прагнення поїсти. Так от, оцей шпондер, це була якась революція в моєму розумінні смачної їжі, тому що ну, це, було, це було не передати, як смачно. Але ми ж їдемо в автобусі, розумієш, це все на ходу, їдемо під гору в Карпати, і нема можливості порізати цей шпондер, а він морожений. У мене в руках маленький розкладний ніж, це незручно. Я згадав, що в мене ж є планшет, з якого я зачитую уривки сценарію під час концерту. І от підлаштували цей планшет під нарізку. На колінах розклали такий столик і на цьому столику нарізали м'ясо. М'ясо і шпондер, і там навіть якась була сливівка, я не пам'ятаю, коньяк з чимось. Так от весело-весело їхали, а потім я зрозумів, що якщо ми зупинимося і відчинимо двері автобуса то запах, який повис в салоні, буде видно, як в мультиках. <гу> Такий зелений. Ясно. І що, так і сталося? <г tok> ну, мені так здавалося, але ж це був стан зміненої свідомості. Ми відстресували Після три концерти. Вбаси, Після сирої так. Після сирої, так, воно трошки буває, так, впливає. Що ще цікавого з цієї поїздки? Водій з нами їхав, дуже хвилювався, бо в якийсь момент народ почав проситися пісяти. А все зачинено, боріздво. Угу. <Right>. І ми не могли нормально попістити, ходили кущами, якимись горбами. Але ми його вирішили задобрити і почали підгодовувати на ходу. Їде людина, а ми йому до рота запихаємо то печівко, то голубець, то ще щось. І
1: що, допомогло?
0: Ну так, він потім подобрішав і став частіше зупинятися. До речі, дуже гарна порада.
1: Є відомий такий факт, що те, чи зараз ти голодний... Ну, це, це науково підтверджено, дуже сильно впливає на твій настрій. Тому, коли ви хочете від іншої людини щось будь-що, дайте їй спочатку щось смачненьке. І почекайте, хай вона
0: з'їсть. Тому на перемовинах дуже важливо з'їсти тортика
1: і випити чайочку. І після того починати перемовину. Саме так.
0: Так. Ну, я так з дитиною часто роблю. Коли вона починає впадати в шал, вона втрачає самоконтроль, даю їй там хлібчика, печівка, цукерочку, ну, щось вуглеводневе. І все. І <смех> їй минає за кілька хвилин, і можна далі домовлятися. Так. І так само перед походом у магазин. Обов'язково поїжте. Не можна ходити в магазин перед обідом. Треба йти після обіду. Або поснідали, і тоді йти... Це не,
1: небезпечно для вашого
0: рахунку. Та взагалі по всіх справах треба йти тільки після того, як ти поїв. Так. Коли ти відчуваєш, що в тебе все добре. Це буде одна з заповідей в місто Те саме стосується і перегляду фільмів. Але не, не добре їсти під час перегляду. Коротше, з Люмос оркестра в мене все. Наступний концерт буде 14 лютого у Львові. Дуже вас запрошую. А це буде... Повноцінний концерт чи акція? Повноцінний концерт, локдаун ж, вже скінчиться, ми будемо давати музику з романтичних фільмів. Так, так. І от просто, якщо вам хочеться феєричного сексу, то обов'язково приведіть свою пару, незалежно від того, якої ви статі, якої статі пара,
1: ці романтичні фільми налаштовують на правильний лад. Чудово. Шкода, що я на ці концерти не потрапив. Я був на різвяних концертах, вони дуже класні. Хоча я пам'ятаю, там в аудиторії часто багато дітей на таких концертах. Цього разу було так само?
0: До речі, так, чомусь на кожному з цих трьох концертів була одна дитина в передньому ряду, яка бігала в просторі між сценою і стільцями. І я так здивувався, невже це одна і та сама дитина? Чому
1: так? Так одна і та сама, чи ти не зрозумів?
0: А я не бачив, не бачив. Навряд одна, хоча може це хтось. А ні, з нами ніхто не їздив. Зараз я би хотів оголосити про невеличку колаборацію. Тут буде прямо ціла повноцінна рекламна вставка. Але не не хвилюйтеся, це не проплачена реклама і не реклама якихось товарів, а популяризація кількох українських каналів. Каналів, хотів сказати. Ну і сказав. Значить, така штука, що до нового року кілька людей, а саме Падон, Адріан Зетпі, Пан Карпан, Рендарос Юей та Маріан Блок, Ну, і PlayStation Україна та в місто Жер об'єдналися в якусь таку...
1: Масонську ложу?
0: так, 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 та, 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 та. та. задля спільного вирішення проблем, пов'язаних із озвученням в Україні українською мовою. Я не знаю, як це назвати. Ну, слово, ми об'єдналися, об'єднання якихось людей, які спільно щось роблять, це, напевно, добре, завжди добре. Це об'єднання призвело до створення колаборації. На всіх цих каналах згадувалися всі ці канали. Угу. Ну і прийшла нарешті черга в містожера, тому що про Містожер згадали багато. І я думаю, що дехто із наших слухачів, а таких ну кільканадцять чи кілька десятків, прийшли сюди саме через те, що дізналися про існування подкасту вмістожер через ці канали. Бо вони всі більші за вмістожера, значно більші. Так, так. І прийшла наша черга про ці канали поговорити. Але я лінива срака, вирішив не заморочуватися, попросив кожного з авторів каналів записати представлення себе. Тому зараз Ігор вам ввімкне послідовно 5 крутих представлень, крутих каналів, ми вас закликаємо на кожен із них підписатися. Всі
3: посилання знайдете в описі під цим випуском. Вмикаю. Привіт усім слухачам в місто Жеру. Мене називають Падон, а звати мене Юліан. І насправді я навіть декілька разів уже з'являвся на цьому подкасті. Отож, в реальному житті я займаюся тим, що програмую, хоча ходять чутки, що я працюю прибиральником у сільпо, і не знаю, що з цього більше схоже на правду, але у віртуальності я займаюся тим, що намагаюся створювати україномовний контент. В більшій мірі цей контент зв'язаний з комп'ютерними іграми, тому іноді я робив летсплеї, проходження, зараз це все перетворилося на стріми. Але крім цього, на своєму каналі я озвучую і свою власну думку щодо нових ігор, роблячи так звані огляди. Хоча я не назвав би це якимись повноцінними оглядами, оскільки я не якийсь кваліфікований ігрожур. Та крім усього цього, я ще й займаюся озвученням мультиків, фільмів, серіалів, мультсеріалів, навіть ігор українською мовою. Власне, для мене завжди було честю співпрацювати з таким асом в озвучці, як Олег Самельник. Ну і звісно ж з моїми колегами, про яких ви також почуєте у цьому випуску. Для чого я це все роблю? Очевидно ж для того, щоб в українців була можливість вибрати контент, знайти щось для себе по своєму смаку, але найважливіше це, звісно ж, українською мовою. І я насправді дуже радію, що зараз, у 2021 році, набагато все краще, ніж колись, коли я починав в 2010-х роках. Тому якщо ви відчуваєте, що і ви маєте про що розповісти світу, то обов'язково робіть контент українською мовою. Давайте разом українізуємо весь Всесвіт. Ну або хоча б Україну.
4: Привіт всім, я Маріам, або Мар'яна Янкевич, за професією я театральний критик, за покликанням голосова актриса та українськомовний блогер. Коли я починала свій блог, а це було в 2014 році, зрештою тоді ж я почала озвучувати, основна моя мета була альтруїстична від голови до п'ят, це популяризація українського контенту та театру. Ну, оскільки я театральний критик. Згодом за кілька років переосмислила те, про що мені справді було цікаво розказувати та що популяризувати, і перейшла на українське кіно та коміксову індустрію. Озвучення української почалося з аніме-тайтлів і поступово переросло у професійне озвучення від мультфільмів до серіалів, фільмів, закадрових озвучок та навіть начиток реклами. Якщо на початку свого творчого шляху мета була самоствердитися більше, як творча одиниця, то зараз це максимальне наповнення нашого культурного простору українськомовним контентом. І, знаєте, вживаючи слово «українськомовний контент», мене постійно ятрить душа, тому що як це може бути українськомовний і неукраїнськомовний український контент. Тож, зараз моя мета – зробити так – Аби українським контентом був лише виключно українськомовний продукт, попереду все ще багато роботи, тому немає часу впадати у хандру, вважаючи, що ми боремося з вітряками. Ми не Дон Кіхоти, ми вітер, який запускає роботу млинів. Тож пропоную всім слухачам в місто Жера стати частиною великої стихії, неважливо хто ви за професією. Будь-яка ваша підтримка, моральна, фізична, інформаційна, фінансова, вона допомагає рухати млин, який ніколи не повинен зупинитись.
2: Привіт слухачам в місто Жера, мене звати Михайло Карпань і я ведучий ютуб каналу «Пан Карпан». Наразі на каналі я готую щотижневі кіноновини, а також час від часу роблю сюжети, присвячені різним феноменам у поп-культурі. Ну, а ще розбори, ретроспективи і всяке таке. Мій канал не несе якоїсь високої мети, а існує просто з розважальною метою, також як майданчик для прокачання моїх навичок у контент-мейкерстві, ну і, мабуть, для задовільнення моїх потреб у проходженні усіх сходинок піраміди масло. Наразі каналу 6 місяців, і я отримую прям шалене задоволення від роботи над ним. Ну і якщо ти, любий слухачу, цікавишся популярною культурою, то і певен мій канал теж стане тобі у пригоді.
3: Всім привіт. Я Денис, автор каналу на YouTube Renderos.ua. Канал присвячений відеоіграм та ігровій культурі. Теми найрізноманітніші: від оглядів ігор цікавих ігрових пристроїв до глибинних аналізів серії ігор і цікавих питань в індустрії. Фішка каналу в тому, що зазвичай я розповідаю щось не на гайпові теми, а на ті, які цікавлять особисто мене, і про які ще не говорили на українському Ютубі. До всього, завдяки тому, що я працюю з режисером монтажу та оператором з телебачення, якість відео дуже навіть непогана. А ще в нас є Patreon, де можна подивитись відео про створення відео та ще багато цікавого. Словом, Сподіваюсь, я вас зацікавив. Доєднуйтесь.
2: Привіт, місто Жиряни! Сподіваюсь, правильно сказав. Словом, я Адріан Зетпі та можу вважати себе ветераном українського ютубу, бо вже майже сім років на полі бою. Загалом, аби розуміти, з якого тіста я був зліплений, то варто почати з самого початку відкриття мого каналу. А початок відбувся 26 березня 2014 року. Саме в цей день було опубліковано перший епізод із серії роликів «Бетмен...» Зараз. «Бетмену кіно». В той момент була дуже популярна тема пародій на Ноланівського «Бетмена». І почалася моя ера озвучення українською на ютубі. В основному формат був гумористичний. Жарти були на різний смак і колір, від цюцюрок і цюцьок до більш елітного і витонченого сотричного гумору. Чому був? Бо більше половини роликів довелося знести з каналу. Одним з перших таких проєктів був «Адам руйнує все». Суть у чому. Якщо ви вважаєте, що озвуч ролик та отримав заявку контент ID» і весь дохід іде оригінальному автору ролика, то ви тепер застраховані від проблем. Це не так. Навіть якщо у вас є дозвіл, рано чи пізно може змінитися політика компанії, чи автора, або в них буде поганий настрій, чи станеться автоматичний збій алгоритму, ви отримаєте страйк з повним видаленням ролику. А три таких страйка і каналу Гайки. Тож, в 2019 році в мене помало почали йти зміни в бік нового виду озвучки, а саме в бік переозвучки. За правилами Ютубу, і не тільки є такий пункт, що дозволяє робити з кіно, мультів або що переозвучення. тобто перероблення концепції під нові реалії з новим сенсом. Але ремарка головне, щоб це не замінювало оригінал, а було чимось своїм. Отож, за покликом долі я зробив нереальну вірусну переозвучку на джея та мовчазного боба, які пиздили усіх, хто писав гнівні коменти про українську мову, і що вона нікому не потрібна. Так, на моєму каналі з'явилася ціла купа вмістів, які підпалюють пукани людям, яким, яка разниця. А підпалювати сраки я люблю. Ну і в 20-му році помалу почав купувати обладнання для зйомок вже себе в кадрі та підпалювати сраки далі. Ну і оскільки в мене гігантський досвід у сфері озвучення дубляжу, то трохи розповідаю про цю діяльність. А ще ви могли мене чути в ролі Ріка Санчеза з мультсеріалу «Рік та Морті». А тож, якщо ви зі мною на одній хвилі, то буду радий вас бачити.
0: От така вона п'ятірочка крутих українських каналів, про які ви, можливо, не чули. А якщо чули, то сподіваюся, що ми підштовхнули вас на них підписатися і бути в більш українізованому інформаційному середовищі. Це наш, наша відповідь російському наступу на український інтернет.
1: Ну і просто поширення українського інтернету. На більші простори. Ще одна штука, про яку варто згадати. Олекса записав новий випуск «Мене курвить» про святкування нового року. Я його на цей момент ще не дослухав, я почав. Але ну, я хочу сказати від себе, що «Мене курвить» – це унікальний контент. Такого контенту ви не знайдете ніде. Олекса e, дуже гарно вміє висловити своє незадоволення, і e, я впевнений, що багато хто може цим незадоволенням перейнятися, послухавши випуски «Мене курить». Але для цього вам треба зайти на сайт Patreon, знайти там подкаст «Містожер» і стати патроном цього каналу. Тоді ви отримаєте доступ до цього унікального в місту.
0: я просто дуже встидаюся і тому можу поділитися цим цією бесідою лише з найлояльнішими е, людьми. А такими я вважаю патроні. Хоча, а вже ж я впевнений, що є такі само лояльні люди серед тих, хто нам не платять. А не платять люди нам з різних причин, і ми нікого не засуджуємо. Проте, якщо би ви платили, ми би тішилися вашій компанії більше. Ну і могли би з вами спілкуватися у чаті патронів. Там доволі. Класно. До речі, так. Та, та порекламувалися, які ми молодці. Але давай до тих святкувань. Як ти минув цей час?
1: Та досить нудно, насправді. Я живу зараз в новій для себе країні, в новому для себе місті. Знайомих і друзів у мене тут дуже мало. Крім дружини, тільки один друг, ну і люди, з якими я працюю, але через карантинну ситуацію, та через пандемію, очевидно, що ми не спілкуємося вживу, так? Єдиний раз я пообідав з двома колегами, і це було дуже цікаво і класно, і я на- насправді зрозумів навіть, що є переваги роботи в офісі насправді, тому що коли я був офісним планктоном, та, і кожного дня ходив в ту саму будівлю сидіти на тому самому місці. Я якось не розумів, в чому прикол, тому що тоді здавалося, на що сюди ходити, я ж можу робити все те вдома. А тепер це відбулось, так? це здійснилось, тепер я мушу сидіти вдома і працювати. І мені бракує цього живого спілкування в офісі. Так? Ну і не тільки в офісі, взагалі, з людьми. От, тому Новий рік я зустрів в компанії двох людей, моєї дружини і друга, який тут є. І ми подивилися там декілька фільмів, погралися в настільні ігри. Ну і просто спілкувалися. Це було скромно і цікаво насправді. Та це був гарно проведений вечер. Олексо, а ти як провів Новий рік і Різдво? Так
0: само скромно. Ми пили яблучно-гарбузовий сік. Ой, Пили яблучно-гарбузовий сік і у нас було по одному сидру. Всю кухню, весь новорічний стіл приготував я сам.
1: Увага, увага. Наступну хвилину Олекса буде говорити про їжу. Якщо ви не поїли, будь ласка, поставте паузу і підіть поїжте. Е,
0: якщо нарахувати відбивні, ну відбивні лишилися з мого дня народження з кафешки. Там що було фрі... Позавчорашнє я його на стіл, а вже ж поклав, бо мене жаба душила, я ж за нього заплатив, а ніхто не їсть. І сам навіть жменю цього фрі з'їв, ну це гить, це гить. Не їжте фрі взагалі, а позавчорашнє тим більше особливо
1: те, яке полежало. Ну так. це
0: хороше фрі було. Воно полежало і не стало м'якеньким, а воно
1: лишилося таким хрустким. Олександр, щось тебе на їжу тягне. Давай да давай я... Я їжу
0: коротше. Я сам зготував цей стіл, але це було не складно, тому що готувалося лише дві страви і нарізка. Я зварив бульйон курячий, з локшиною, і нарізав салат, якась капуста з тунцем. Але не капуста, а щось там інше.
1: З тунцем, помідорками, таке. Так, Олексо, тебе заносить, давай. Що ви робили на свята?
0: А, що ми робили? Та ми кіношки дивились, ми подивилися малі жінки. І це було так химерно, тому що до нас у гості приїхав Сергій і Діана, це керівники LUMOS Оркестра. Діана ще годує дитину. До речі, оплески, оплески. Е, в неї е, буквально кілька місяців тому народилася дитина. Ну, і в Сергія теж, ну, але в неї більше. Вітаємо. І вона не дуже зараз соціальна, але ми усіляко намагалися якось показати, що ну, ми з нею, ми підтримуємо, не знаю, чи було це зрозуміло. Нам абсолютно ніяких труднощів не завдало те, що вона з дитиною, лише ми хвилювалися, чи вона не почувається покинутою, бо вона не зобов'язана сама це терпіти. Але чим ми можемо зарадити, коли їй треба дати цицьку дитині? Ну, от... Не заважати. Не заважати. Ну, тому Діана не дуже з нами багато часу проводила. Вона зачинялася у кімнаті окремо і там була з дитиною. Моя жінка бавилася з нашою дитиною, а наша дитина раптом почала комплексувати і заздрити, що стільки уваги тій маленькій дитині, ви мене не любите, і вона видала фразу «Лежу я в ліжку, дивлюся на стелю». Бачу тільки темряву і думаю, навіщо це все?
1: Ого, доросліша є. Е? Та, Треба та, було та. побачити іншу маленьку людину, щоб це усвідомити.
0: Так, <риколю> так. <риколю> і це їй ще не 13, це в неї ще не поїхав дах від статевого дозрівання, а вона вже переживає трансцендентну кризу, чи як це? Так, так. Коротше, е, лишилися ми удвох з Сергієм. Перед екраном напередодні півночі цього святкування Нового року. Mm-hmm. І ми дивилися маленькі жінки. Хотіла цього моя дружина, але вона там відволіклася. І ми лишились у двох. І ми такий весь фільм сидимо, коментуємо. Ну, тверезі. Ну, у нас був один сидр. І я не впевнений, що ми його пили саме тоді. Здається, навіть пізніше. Ми сидимо, дивимося і не розуміємо. Складно. Тобто там показують життя буття жінок в 19 столітті, здається, в США, і ну, якось складно, чому такі проблеми. У них там типово жіночі проблеми: що це патріархальний світ, жінці не дають можливості розвиватися, самоідентифікуватися, все таке. А потім, десь на середині фільму, до нас дійшло, що у, у цій стрічки є дві сюжетні лінії. Одна відбувається в теперішньому часі, ну, теперішньому для персонажів, а одна в минулому. І вони мають різну кольорокорекцію, але нам треба було півфільму подивитися, щоб до цього дотумкати. Я схильний вважати, що фільм мені сподобався, але більше як досвід, бо переказати, про що він, я не можу. Там якісь жінки ходять, і їм погано. От якось так.
1: Та це ти просто цей виплодок патріархального суспільства.
0: Так, так, так. Це гендерний виродок. Ні, я ж, не, я ж не кажу, що він поганий саме цим. Та-та-та, я розумію. І не кажу взагалі, що він поганий. Я, я тобі кажу, що я не вхопив фабулу. Я не, не зрозумів. Жінки мають якісь переживання, мають якесь кохання. Це історія про кількох сестер з однієї сім'ї. Хтось там навіть вмирає. Ну, от щось таке. Розумієш, він був цінний в той момент, коли ми його дивилися. Але угу. потім ми подивилися Night Before. Походу, ми вже в рубриці радимо спожити.
1: Ми вже... 5 хвилин в рубриці «Радимо спожити». Та,
0: та. Коротше, святкування, я казав, ми випили трохи соку, поїли трохи бульйону і пішли спати десь, десь в другій ночі.
1: Давай, перш ніж Night Before, я розкажу маленьку штуку, яку я згадав. Ти згадав, що ви там пили сидр. Коротше, це рубрика «Мене курить країна ельфів». E, значить, вирішили ми з дружиною купити пляшку вина на святкування Нового року. Значить, що характерно, алкогольні магазини, які в Канаді, я так розумію, це окремий тип магазинів, тому що в звичайних продуктових магазинах максимум можна знайти от щось типу якогось сидру чи пива. Ось, міцні алкогольні напої продаються окремо. Що характерно, вони вважаються Essential Service, І тому вони не закриваються ні за яких умов, навіть коли повний локдаун. І біля них завжди стоять черги. Отже, зібралися ми, пішли в найближчий до нас лікарстор, він називається, так, алкогольний магазин. Вистояли свою чергу. При вході стоїть охоронець, який запускає певну кількість людей. Тобто він дозволяє пройти тільки, коли певна кількість людей всередині. Так? Ну, це, можна сказати, при дотриманні правил карантину ніби нормально. Зайшли, це типу як супермаркет, вибрали там вино, яке хотіли. Дійшли до каси. Ну, ми здогадувалися, що оскільки це країна, в якій дуже висока законослухняність, нам, скоріш за все, треба мати з собою документи. І дружина взяла паспорт. І на касі стоїмо, ми двоє, і продавець пробиває товар і каже «ID, please, покажіть ваші документи». І ми кивнули, дружина дістала паспорт, показуємо, він там щось подивився, і каже «I need two pieces of ID». Тобто, з якоїсь невідомої мені причини... На двох? Ні-ні-ні, йому потрібно два документи, а не один. Е, я вже таке зустрічав. На одну
0: особу чи на... На одну на вас особу. особу. Тобто, а,
1: дивись, йому треба або паспорт і, наприклад, кредитна карта з таким самим дієм. А, мінім.
0: тобто, щоб Або
1: паспорт і водійські а, ну, і права. Це,
0: це логічно, щоб довести, що це реальна особа, а не один підроблений документ. Бо якщо в тебе два... Щось
1: таке, але (laughs) слухай далі. Я планував розплатитися своєю банківською картою, так, своєю кредиткою. І я йому кажу, у мене, ну, кредитка на моє ім'я. Типу, це не проблема. А він каже, що ні, не проблема, але тоді їй потрібно вийти. І я я цього не зрозумів. Ну, тобто, окей, окей, добре. Але у мене... Ну, я подумав, що він, типу, хоче як покупку зробити на мене, так? Це має сенс, так? Типу, у неї немає двох елементів ідентифікації, а в мене, можливо, є. Але в мене не було з собою паспорта. Я йому кажу, у мене немає з собою паспорта, у мене тільки кредитка. Я не знаю, в чому причина. Можливо, тому, що в мене борода. Можливо, тому, що в мене яйця. Можливо, тому, що я виглядаю як чоловік зі Східної е, Європи. Але він сказав, що мій документ йому не потрібен. І він мені продасть всі алкогольні напої просто так. Але чомусь дружині для цього потрібно було вийти з магазину спочатку.
0: Я вважаю, що тобі треба терміново поліпшувати своє майнове становище і відсудити чимало грошви у цього магазину і конкретно я у цього роз... працівника. Єдине, єдине... Навіть не тобі, а дружині твоїй треба.
1: Єдине, що я зміг придумати, чому він міг так зробити, це тому, що Можливо, у них є якісь правила, що не можна продавати напій, якщо, наприклад, є повнолітня і неповнолітня особа разом. Так? Чи ще щось таке. Якщо е- він не зміг підтвердити ID моєї дружини, а вона виглядає досить молодо, деякі люди їй дають і 16, припустимо, він так її оцінив, то, можливо, щоб не порушувати правила, йому потрібно було, щоб я стояв сам на касі. Але це так безглуздо. Це такий трешняк. Мене це так... Я я не те, що роздратувався, я був розгублений і шокований. Ну ну, ні,
0: Ігоре, ну все ж таки це говорить про те, що йому не пофіг кому продавати алкоголь. Тебе не шкода. Ага. А, а жінку твою okay, шкода Таке я Ось, приймаю і, і він, а, можливо, а можливо, це ну, Жіночий алкоголізм, до речі, він же ж Значно страшніший за чоловічий І а, геть абсолютно невилікований Так,
1: але ж вони в меншій мірі ну, він, він менш поширений так.
0: так, але якщо вже сталося, то все так. Край, Крапка Так от, можливо, оця завада Зупинила розвиток алкоголізму У твоєї дружини, розумієш? Ну, на його думку Бо, а може їй було там незручно, важко, і от сьогодні вона не вип'є, і протримається один день.
1: Але і... ж він бачив, що ми двоє. Я йому потім навіть сказав, це моя дружина. Ну, окей, він мені не повірити, але це так безглуздо.
0: А він там знає, що у вас там в Східній Європі які порядки? Може досі в 13 років одружуєтеся? Коротше,
1: отака ситуація і дуже дивний досвід. Добре, ти почав розповідати про фільм The Night Before.
0: Ага, його ми почали дивитися десь за півгодини до Нового року. Цього року ми повністю, ну, та й того, здається, і поза того уникли міцного горішка сам удома, Гаррі Поттера та інших різдвяних фільмів. Та ти що? А ми вважаємо, що ми не є заручниками старого контенту і можемо дивитися новий. І от The Night Before, сподіваюсь, він так називається, бо я от по пам'яті написав. The Night Before виявився новим контентом, але він дуже класно замінив отой старий. Тому що це кіно людей під 40, трохи за 30. Ну, таких, як ми. Людей... Це кіно, яке робили наші ровесники для таких, як ми.
1: Олексо, я хочу тобі тихенько нагадати, що я ще маленький і мені лише 26 років.
0: Добре. Ну, ти просто послухай. Там от, куди ти доростеш, там от уже так. Добре. Значить... Це кіно зроблене моїми ровесниками і ровесниками моєї дружини для таких, як ми. І ці люди знають, що ми любимо на, на Різдво, на Новий рік. Тут історія така, що є три друга, які вже, здається, 14 років, а це вже 15 рік, святкують разом Різдво. Точніше, ніч перед Різдвом. Вони йдуть у цей вечір, тусять, бухають, веселяться, їздять по клубах і на ранок зустрічають Різдво. Цього року вони мали би зав'язати. Мало б бути це останнім святкуванням. Там є певна передісторія трагічна. Тут дуже зворушлива сцена, де дружина одного з цих трьох, у нього в одного є дружина, а вона йому дає цілу коробку з наркотою ага. і каже, що ти заслужив, ти молодець, ну, жінка підтримує, знає, що люд, чоловік цінує. Там купа хохом. Так от, весь фільм просякнутий цитатами із отих фільмів, яких ми уникали. Так, тут і сам дома. тут, ну просто самі персонажі говорять, що вони поводяться як персонажі тих фільмів, і часто вони поводяться як персонажі тих фільмів. Ну, тут часто розігруються сцени із тих фільмів. І весь фільм, всю цю ніч напередодні, ми сиділи і відгадували, що звідки взято. Я страшенно таке люблю. Це чистий <ган-сервіс> фансервіс. Але це фільм зпродюсований Сетом Рогеном. Ти знаєш, хто це такий? Ні. Це дядько зі специфічним гумором, який завжди робить дуже миле кіно. Хоча, ну, наприклад, вже забув, як називається, є фільм, де Сет Роген грає з е,
1: така білявка дуже розумна. Не знаю. О, 40річний сорок, і незайманий це його фільм, наприклад. Ну, я думаю, знавці знають, хто такий Сет Роген. Ну, Зак і Мірі
0: знімають порно. Так. Такий фільм. Був фільм, де він має стосунки із чи то прем'єр-міністеркою, чи то президенткою Сполучених Штатів. А він такий собі простий пацан-журналюга. І там проблема була в тому, що він дрочив і кінчив собі на лице на веб-камеру. І і виявляється, що це, це, це реально крута, романтична, навіть не комедія, а це миле кіно про стосунки. Серйозно. При тому, що там от така гидь. І Зак і Мірі знімають порно, і інші фільми, де є Ситроген, А також є фільм «Хороші хлопці», здається, про пацанів, які пішли татів дрон рятувати.
1: «The Boys» він знімався. Угу. Слухай, я відкрив його дискографію, і в половині фільмів він знімався в ролі себе.
0: Так, 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 Він часто приходить з Камео. Кумедно. Uh, ось. І оце фільм, який він теж спродюсував, «The Night Before», і він тут грає. Угу. Одного з цих трьох друзяк. Він грає єврея, і там є просто феноменальна сцена, яку показують у трейлері, і саме після цієї сцени ми вирішили, що це кіно просто необхідно подивитися. Суть у тому, що він під наркотою потрапив у католицький храм на Різдво. Серед християн він сам у светрі з зв'язаною зіркою Давида сидить у храмі, і у нього приступ параної, тому що він пам'ятає, що це саме іудеї вбили їхнього Бога католицького Ісуса. Це він стане. сидить, дивиться на, роз, на розп'яття в храмі і, і верещить, що це ми зробили. Це ми зробили. Ні, я не хочу, я, не, я цього не робив. Ну, там таких жартів повно, просто до всирачки смішний фільм нас в деяких місцях розривало. Ну, коротше, ідіть
1: дивіться. Добре. От я вже згадував, що в мене тут є друг в Канаді. І він із людей, які фільми дивляться дуже мало. Е, і лише в компанії. Ну, тобто, він не практикує ввечері сісти перед комп'ютером або перед телеком і подивитися фільм. А моя дружина навпаки, так, вона бачила дуже багато фільмів. Я думаю, якщо порівнювати бібліотеку того, що подивилася вона з моєю, то вона буде десь раз у два більша, мені так здається. І виходить, ну і є ще я, так, десь посерединці. Типу, я дивлюся фільми не дуже регулярно, так? І я більше люблю ходити в кінотеатри. До речі, я за цим дуже сумую, насправді. І виходить нам в трьох довелося знайти якийсь спільний перетин, щоб, з одного боку, всім було цікаво, з іншого боку, це було щось або нове, або забуте, так? Ну і по смаках, так? Щоб це такий був перетин, щоб щоб не було такого, що двоє дивляться фільм, а один сидить в телефоні, або ще гірше, один дивиться фільм, і двоє сидять в телефоні. Тому ми вирішили піти безпечним шляхом і дивитися фільми, які популярно... «Відомо, що вони хороші». так Банально можна відкрити рейтинг IMDb і подивитися топ. Ви хотіли не ризикувати з «Невідомим». Так, так, угу. так. незважаючи на те, що я насправді віддаю перевагу подивитися щось нове, навіть якщо в нього погана оцінка. Ось, і ми подивилися декілька таких фільмів. Скоріш за все, ви про них або чули, або ви їх вже бачили, можливо, навіть не раз, тому що вони старі. Перший такий називається «American Beauty» де дуже крутий, на мою думку, актор Кевін Спейсі, якого е, закенселили кілька років тому за те, що він там чи то мацав, чи то хотів мацати якогось хлопчика. Щось там таке було з ним. Коротше, зараз він уже не знімається в фільмах, наскільки я знаю, і оцей серіал, в якому він знімався, «Картковий будинок», так? В останньому сезоні його немає, якраз через оцей скандал, який з ним відбувся. Ось, але тут він ще молодий, і фільм якогось там 90-го року, і це вважається класика, наскільки я знаю. Це фільм про такого середнього американця в 90-х, чи 80-х, ну так, 90-х, 90-х. І фільм про те, як він в один день у нього відвисла щелепа від того, що він побачив, як танцює подруга його дочки. І він почав фантазувати про неї, так? Але оця подія, оця його фантазія змусила його просто радикально поміняти своє життя. І він там звільнився з роботи з великою вигодою для себе. Він почав займатися спортом. Він почав насолоджуватися життям у своїй сорок з чимось.
0: Ні, він не почав займатися спортом. Не треба. Почав. Тобто, Ні. О, господи, Олакс. Те, що він
1: почав робити, то не спорт. Я ніяк не можу звикнути, що в тебе червона кнопка велика, яка...
0: Треба речі називати своїми іменами. Яка
1: загорається, коли хтось каже спорт.
0: Хоча, насправді, частково це спорт, тому що він робив це таки на показ один раз.
1: Як наші постійні слухачі знають, Олакса розрізняє спорт і фізичну культуру і не любить спорт, справедливо сказати?
0: Ну... Ні, я не те, що не люблю спорт. Я просто не є шанувальником спорту. Добре.
1: Ось. Я нейтральний до спорту. Добре. Олександр, не є шанувальником спорту і є активним пропагандистом фізичної культури. Так правильно? Так, так. О. Так от, цей чоловік почав, зокрема, займатися фізичною культурою. Тобто робити вправи, там, бігати і так далі. Коротше, він змінив своє життя на краще, і він міг це зробити і так, але йому знадобилося оце от такий приплив енергії, так? Ну йому потрібен
0: був емоційний сплеск, і він стався. Саме він так. Себе... Ні, там історія про те, що він самоусвідомив свою сексуальність. Він раптом виявив, що в нього є сексуальність, що не, не просто він є джерелом бажання, що він може бути об'єктом бажання. І він почав це в собі виховувати.
1: Так, і як з кожним фільмом, про який кажуть, що він хороший, це, ну, він містить багато таких ідей, так? Одна з яких, та, що дійсно чоловік, уже в віці усвідомив свою сексуальність і почав над нею працювати. Так? Працювати над тим, щоб її показати світу, чи як сказати. Ну так, так. При цьому нам показують його стосунки з дружиною, яка, як мені здається, досить негативний персонаж в цьому фільмі. І вона його там зраджує. Ну коротше, дуже цікаві речі відбуваються, що там є сусід син сусіда, який дуже дивний, він торгує наркотою. Турбинки знімає. Та-та, угу. е, і знімає рі, різні речі на камеру. До речі, ця турбинка, це теж одна з таких центральних елементів в цьому фільмі. Ви могли вже 100-500 мільйонів
0: тисяч разів бачити цю турбинку в різних фільмах, рекламних роликах, тощо. Так. І навіть не знати, що вона з фільму краса по-американськи.
1: Коротше, це один із тих фільмів, який я би рекомендував дивитися абсолютно всім. Він дійсно чудовий
0: Ну це один із стовпів сучасної популярної культури. Так, це він і я. І ти згадав, а я зрозумів, що востаннє дивився цей фільм, коли я був
1: ще неповнолітнім. Власне, я теж згадав це. Я теж його дивився, коли я був неповнолітнім.
0: І він так добре запам'ятався, дивовижно.
1: І це одна з причин, чому я захотів його переглянути ще раз. Так, він дуже крутий. Ну і я от теж задумувався про це, коли от переглянув цей фільм. Кевін Спейсі, він реально крутий актор. Це один із тих фільмів, де він прекрасно виконує свою функцію актора, так? показує персонажа. І от що робити з такими людьми, Олексо? З якими? Як ти вважаєш, та доля, яка його зараз спіткала, це справедливо? Ну, в нього там був якийсь скандал колись давно, який відносно нещодавно виплив, так, і тепер його не беруть зніматися при тому, що він ще не настільки старий, що він вже не може. І чи добре це, так? Чи не втрачаємо ми.
0: Я думаю, що це був яскравий емоційний сплеск, який допоміг Кевіну Спейсі осягнути свою сексуальність, тому що про неї говорили всі. Цю
3: сексуальність.
0: І зараз він докорінно змінив своє життя. І живе якось інакше, і має багато часу подумати. Я думаю, в будь-якому разі для нього вигода. Тобто, не такі вже і страшні ці покарання, якщо це... Для
1: нього може і так, для нас.
0: А що для нас? Тобі потрібно ще дивитись на старого Спейсі? Молодого Спейсі вже
1: не буде. Ні, так. Те, що актор постарів, це ж не значить, що він не може зніматися в гарних ролях. Більше знаєш, я ну, так... це ж таке. Типу я, я про це і кажу, що ми не знаємо, що ми втратили, так?
0: Подивився на ірландця, і щось я схильний вважати, що таке не може старий актор грати, тому що він старий, тому що він уже безпорадний, немічний. Незграбний і погано говорить Погано рухається, ну, погано тут думає
1: Тут вже залежить, мабуть, від Твору, так? Ну, тобто, чи вдала роль Банально, mm-hmm. тобто, якщо зі старого Хочуть зробити там якогось БДС Рембо, то так, виходить не До
0: дуже. краси по-американськи я ще хочу додати Цікавий факт, мабуть, ви про нього Чули, там є сцена, де Груди оголіє неповнолітня Школярка І mm-hmm. це бачить головний герой І це його вражає так от, коли знімалася ця сцена, то батьки цієї неповнолітньої школярки підписували згоду і сиділи на знімальному майданчику.
1: Ну, нормально. все добре. Ну, окей. Могуть. Та. Ну, а як? Вона ж неповнолітня. Так.
0: Так і знімаються такі речі. Просто в сучасному світі, скоріш за все, це було би причиною для скандалу і ну, фільм би заклеймили. А тут якось вони змогли і... Я не знаю, чи це цінно, чи це насправді потрібно показувати голу дитину. Ну, дитину. Голу неповнолітню жінку. Але це цікава тема для міркувань. Така собі вправа. Пішли далі. Що там в тебе ще?
1: Пішли далі... А Ще один із таких класичних фільмів, який ми передивились, називається... А,
0: так ви не зупинилися і продовжили, так?
1: Олаксу, від останнього випуску, в якому ми обговорювали Ага, три міст... тижні минуло. Минуло вже багато часу, так. Burn After Reading. Після прочитання спалити, так?
0: Це комедія з Бредом Пітом?
1: Це комедія з Бредом Пітом.
0: Окей. Okay. Окей. Okay.
1: Це фільм абсурд. І від того, який він абсурд, він прекрасний. Нам показують декількох персонажів, у кожного з яких досить чітка зрозуміла тобі мотивація, і ти розумієш, що він робить і чому. Але коли вони опиняються в спільних якихось обставинах, відбувається такий трешняк, що ти, дивлячись на це збоку, ти не зрозумів би, що відбувається і чому. Нам, до речі, в цьому фільмі показують, що там, здається, ЦРУ, так? Агенти ЦРУ намагаються розібратися в цьому заплутаному клубку того, що відбувається. І вони не можуть, тому що воно не має ніякого сенсу. І це прекрасно. Фільм починається з того, що старого якогось там бізнес-аналітика в ЦРУ, його, йому пропонують іншу посаду, тому що в нього, як там сказали, алкогол-проблем, яку він заперечує. Хоча потім ми розуміємо, що це було справедливо. Ось, і він на це ображається і просто звільняється. І сідає писати мемуари. Він там робить якісь нотатки, і ці нотатки він їх кедає в якийсь момент, так? Тобто він не те, щоб дуже добре працював над книгою, так, не те, щоб займався цим серйозно. Але абсолютно випадковим, абсолютно не запланованим і таким як спалахи на сонці чином, він губить ці нотатки. Їх знаходять двоє людей, один із яких, одного з яких грає Бред Піт. він, до речі, теж. Мені дуже подобається, як він в цій ролі грає. Там двоє працівників фітнес-центру, які не дуже кмітливі і не дуже, як сказати? Не дуже кмітливі, думаю, цього буде достатньо. Але вони знаходять ці нотатки, і вони погано розуміють, що це таке, і їм здається, що це якась дуже важлива інформація. І вони намагаються е, отримати вигоду з цієї інформації. І навколо цього починають відбуватися дуже дивні речі, тому що вони намагаються цього чувака шантажувати, цього аналітика, який на пенсію вийшов. Але він розуміє, що це повна маячня, і він не піддається на їхній шантаж, але вони настільки не розуміють, що відбувається, що їм е, вони не, не усвідомлюють, що цей шантаж не вдається. Ну і крім цього, є ще окрема лінія з чоловіком, якого грає Клуні, здається, який е, має проблему, ну він типу як, спортивно трахає все підряд, От таке, таке у нього хобі, ось, і теж він заплутується в цю історію, тому що він трахає дружину цього аналітика, і потім він ще трахає цю жінку, яка намагається шантажувати цього бізнес-аналітика, і там, до речі, теж є момент... Нам періодично показують, як один із детективів спілкується зі своїм начальником, обговорюючи цю справу, і він каже, «Здається, вони всі сплять одне з одним. І воно дійсно так здається. Ось, але це не те, що відбувається. Коротше, це чудова комедія. Це комедія на абсурді, так? Тому що те, що відбувається, не має ніякого сенсу з точки зору стороннього спостерігача». Дуже класний фільм, дуже всім рекомендую. Ну і так, набір акторів там прекрасний просто. Перед Піт, цей Джордж Клуні, цього аналітика я забув, я забув, як звати актора. Олекс, а ти бачив цей фільм чи ні?
0: Я тільки Бреда Піта пам'ятаю його дебільний вираз, коли
1: відкрили шавку. Та, це геніальна сцена, Там Бред Піту стріляють в обличчя, це прекрасно. Це ж спойлер, Ігоре. Та, спойлерів не існує, Олекс, що ти таке? Ну так, так. Отака, От дуже раджу. Все-таки серед цієї бібліотеки старих фільмів дійсно є перли. Ну і третя з цієї рубрики, класика. Ця фантастика, називається 12 мавп» і там молодий Брюс Віліс. Я думаю, цей фільм люди, які цінують фантастику, так? Фантастичні твори, знають. І багато про нього говорити не треба.
0: І там є придуркуватий Бред Піт.
1: І там теж є придуркуватий Бред Піт. Точно! Та, можна скласти добірку фільмів, в яких є придуркуватий Бред Пітт? Мені здається, вийде непогано добірку. Ще цей, Дедпул. А в Дедпулі він теж є? Та, він там грає людину-невидимку. Точно, так. В Брэд Піта непогано виходить грати придурки. Коротше, в 12 мапах нам показують світ, у якому страшний вірус знищив все людство. Це зараз особливо комедно дивитися, до речі. Чи може навіть не команду, не знаю. Головного персонажа відправляють в минуле, щоби зупинити... щоб зупинити. Щоб знайти причину розповсюдження цього вірусу, так? Ну і знешкодити, я так розумію, вони не розраховують її, вони намагаються знайти спосіб вилікувати вірус у себе там в теперішньому, тому що минуле змінити вони не можуть. Принаймні, так вони говорять. Я бачив цей фільм уже другий раз, здається, і він насправді. Цікавий тим, що... що відбувається. Отже, цей чоловік потрапляє в минуле, так? І він потрапляє в неправильний час. Через те, що він потрапляє в неправильний час, він губиться і не може виконати інструкції. Інший головний герой цього фільму – це жінка-психіатр, яка... Через те, що його знайшли, цього чоловіка, так він з майбутнього, і він там говорив всіляку дурню, він потрапив в психлікарню, де він познайомився з придуркуватим братом Пітом, і ця жінка-психіатр намагається йому допомогти. І відбувається декілька мандрівок таких, тобто в його пересилають в минуле, щоб зібрати інформацію, у нього частково вдається, він повертається назад, потім його відправляють знову, так відбувається, здається, три рази. Що я помітив, от, конкретно в цьому перегляді, так? раніше я на це не звертав уваги. Що, з одного боку, люди з майбутнього надають йому інструкції, кажуть, що робити і що шукати. А з іншого боку, ця жінка-психіатр намагається йому довести, що насправді це все в його, в його уяві. І що він хворий і йому потрібна допомога. Так,
0: але ж це основна тема фільму. Так. Химерність реальності. так. Ну, Ну, там ти весь фільм сумніваєшся, чи справді є ця подорож у часі? От
1: я це якось відчув цього разу. Перший раз, коли я дивився, мені якось було очевидно, що реальність – це та, що в майбутньому. Я не знаю, чому я був такий впевнений. А от цього разу я побачив це. І найцікавіше, що в якийсь момент вона повірила йому, а він повірив їй. Одночасно. Так? Тобто... Він вирішив, що він насправді хворий, йому потрібна допомога, а вона повірила, що він дійсно з майбутнього, і скоро людство настане капець. Mm-hmm. І оцей момент, він дуже класний. В, в результаті, звісно, їм, вони все одно приходять до спільного розуміння реальності, так? але от, оцей момент, так, що вони одночасно одне одному повірили, і це вийшло як навпаки, це дуже цікаво. Ну, і оскільки спойлерів не існує, я можу сказати, що світ вони не врятують і людство все одно загине. Але фільм класний і, знову ж таки, Брюс Вілліс легендарний актор, його навіть рекламувати не треба.
0: А знаєш, хто ще легендарний актор? А ну? Педро Паскаль. Він так талановито зіграв людину в масці у серіалі «Мандалорець».
1: Та ну, людину в масці... А як ти знаєш, що це він?
0: Самого Мандалорця. Ну, насправді, ми знаємо, що сам Педро Паскаль не в усіх сценах присутній. Там часто хтось інший замість нього. Але там є дві сцени, де він показує обличчя. Він там грає чудово. І через те, що ти весь фільм прагнеш побачити обличчя, і всі прагнуть побачити його обличчя, і говорять про те, що він не знімає маски ти сам цього хочеш і коли це стається, ти такий: "Ого, він голий, він голий, там ціле обличчя голе. Подивіться на нього". Так. Ми подивилися другий сезон Мандалорця, і досі це найкраще, що робилося по Зоряних війнах за весь час. Навіть краще за оригінальні епізоди.
1: Ти не ризикуєш зараз нарватися на гнів відданих фанатів?
0: Ризикую, ризикую. Але я з 12-літніми дітьми якось упораюся. Чинаю з п'ятирічками. В кожній серії «Мандалорця», ну, принаймні, другий сезон, бо перший вже трошки призабувся, але в кожній серії другого сезону «Мандалорця» більше зоряних війн, ніж в усіх дев'ятьох епізодах разом узятих. Окей, поясни. Тут показують і планети, і техніку, і багато говорять про влаштування світу, і про влаштування побуту. Тут є, наприклад, у епізодах були представники рас, і вони були в однині, ну там один-двоє. А тут показують прямо ціле поселення таких рас, і показують, як вони живуть, показують особливості їхньої культури показують багато таких речей, які завжди лишалися за кадром, бо це неважливо, бо у нас історія про лицаря і принцесу, і треба поспішати, розумієш? А тут історія геть про інше, і герої взаємодіє з зовнішнім світом за межею джедайства і сили. Хоча тут є місце і для джедая, бо з'являється Асока, це персонаж із мультиків, вона є ученицею Енакіна Скайвокера. Про неї розповідалося в мультику «Війни клонів». І в період «Війн клонів» Енакін разом з Асокою багато пригод спільних мали. І тут от Енакін уже давно став Дартом Вейдером, вже загинув, а Асока лишилася. І ми з нею зустрічаємося в другому сезоні «Мандалорця». Але це не все. Вони запхали в «Мандалорця» Старбак. Старбак? Знаєш, хто така? Та, це секс-символ наукової фантастики. Це, це що з X-файлів, чи що? Та ну що... Старбак – це персонаж серіалу «Бетл Стар Галактика». Якщо ти не дивився а, Battle Стар вот Галактика», то... Подивися, будь ласка. Все-все, вибач, Олексу,
1: вибач. Я не хотів образити твоє почуття.
0: Найеротичніша жінка-пілот в історії наукової фантастики. І тут актриса Кеті Зек... Секгоф, яка виконує роль Старбак в серіалі «Бетл Стар Галактика», грає Мандалорку. Причому не просту, а таку, що претендує на трон
1: Мандалорії. Чекай, мені здається, в тебе є якісь особливі почуття до цієї акторки. А в тебе нема? Ти, здається, про неї розповідав уже, про якийсь серіал, що от вона там в головній ролі. І це вона сер... в
0: теорії Великого Вибуху грає сексуальну фантазію Воловица. Коли він купається, то вона купається разом з ним. Ну, я
1: просто Battlestar батл.. Galactica стар... я не бачив. Ну, подивися. <meet> цей епізод я пам'ятаю, Потив- і я диви- розумію, Sei. чому ти кажеш про Сексимул. Or- okay. А
0: ще вона... Та, в неї є свій серіал, де вона грає капітана космічного корабля. Я <г starving> чекаю на другий сезон там все погано в плані науковості і фантастики, але там все класно в плані Кеті Зекгоф. Ну, тобто, Очевидно. я прийшов дивитись на Кеті Зекгоф. Там можна просто 10 годин пустити Кеті Зекгоф, вона може там присідати, прес робити. Можна навіть не роздягатися. Суть не в цьому. Просто дайте мені Кеті Зекгоф. Сюжет не потрібний. Фантастика, ідіть в сраку. Так от, вони запхали Кеті Зекгоф у Мандалорець. І, і без того круте шоу стало в тисячу разів крутішим. Тому що ти... Тут Кеті Сеґгов, і що важливо, третій сезон Мандалорця. Він же ж буде про те, що Мандалорець боротиметься за трон Мандалорії або допомагатиме відбороти трон Мандалорії оцій героїні Кеті Сеґгов. Ну принаймні, якісь ігри престолів там будуть, і то вже буде серіал в трошки іншому жанрі. Ось і це значить, що в третьому сезоні Кеті Сеґгов буде ще більше.
1: І ти, очевидно, невимовно
0: радий цьому. Є, та це, це неможливо описати. На Порнгабі немає настільки яскравих вражень, які я пережив від споглядання Кеті. Хоча вони трохи зіпсували її і зробили рудоволосою. Ага. Жінка моя каже, що нічого страшного, і рудоволоса жінка теж жінка. Але Олакса не згодом. Але суть ж не в тому. Жінка може і може бути рудоволосою, але Кеті Секгоф ні, вона білявка. Не знаю, чи достатньо я розповів про «Мандалорця», але це настільки крутий серіал, що ми дивилися його одним духом. Ми подивилися одну серію там кілька днів тому, а потім сіли і за день всі сім серій решта подивилися. Там є розкішний епізод з битвою на, на морозній планеті з павуками. Там такі арахніди космічні. І це мені нагадало гру Alliance Worm. Пам'ятаєш? На ПК безкоштовно. Повністю безкоштовно.
1: Це там, де вигляд згори, і ти валиш інопланетян?
0: Так. Ага, так, ага. так, так. Ти
1: валиш інопланетян в кооперативі,
0: і ці інопланетяни арахніди. Павуки. Угу. Мені здалося, що вони дивилися, ну, вони знайомі з цією грою, тому що ну, там так досконало відтворили атмосферу гри, що неможливо не проводити паралелі. Також тут цитують робокопа цитують «Термінатора», цитують багато фільмів 80-х, 90-х, і ти сидиш пищиш просто від захвату. А ще це «Зоряні війни».
1: Ну, тобто, ідеальна комбінація.
0: Ідеальна. І якщо і надалі все «Зоряних війн» буде розвиватися в напрямку таких серіалів, а я нагадаю, що нам анонсували серіал про вартових нової республіки, про поліцію у світі «Зоряних війн», угу. яка літає на екс-вінгах і ловить бабаїв. Їх уже показали в першому і в другому сезоні «Мандалорця». Також буде серіал про Бобуфета. Фетта. І актор, який грав Бобу Фета раніше в трилогії приквелів, він. Я заплутався. Я заплутався. Коротше, старий актор повернувся до ролі Бобу Фета, і буде серіал про Бобу Фета. А ще, як я зрозумів, буде серіал про АСОКу. Тому нам є що подивитися у цьому світі. Але навіть якщо все те буде нездалим, а мандалорець залишиться на такому ж рівні, як зараз, то Зорі війни вже не пропадуть. Хоча їм і без того нічого особливо не бракувало.
1: Чудово. А де ти дивишся? Це Netflix?
0: Е, ні, я дивлюсь «Піратку», е, яку є... ми самі озвучили зі е, Стругачкою. Я там сам ще й озвучую.
1: Ні, ну якщо сам озвучив, то можна.
0: Так. Ну, в мене воно оплачене, я знаю, в якомусь сервісі, але дивлюся я просто з комп'ютера е, торрент. Угу. Я так багато серіалів дивлюсь. Вони в мене оплачені, але я їх дивлюсь... Е, Українізовані. Ти
1: їх купив, то яка різниця, як ти їх отримав, так? Так. Добре.
0: У мене все. Це був класний випуск. Я нарешті радий, що ми вийшли із оцього якогось зависання, цієї сплячки. Ми вже нарешті повністю продуктивні. Ми відсвяткували, відбули, хоча я завтра ще маю поїхати на Василя, угу. привітати Василя.
1: Ну, привітай Василя, чого ні? Хочу нагадати, що в місто жар це проект, який виходить завдяки прекрасним людям, які дають нам гроші за те, щоб ми оце сиділи-балакали. Ми дякуємо їм усім, а особливо хочемо відзначити таких. Олександр Розуменко, Міша Глагола, Ден Пулюха, Віталій, Діджей Карапуз, Андрій Тихан, Сергій Фазульянов, Марина Шило, Андрій Ємець, Торольчук, Юрій Жидецький, Мирослав, Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. Всім цим людям дуже дякуємо. І дякуємо усім, хто нас слухав. Нагадуємо, що важливо ставити лайки, писати коментарі. Я помітив, що в Телеграмі багато патронів пишуть просто стіни тексту. Я пропоную вам скорочення версії цих обговорень писати в коментарях під містожером. Це буде дуже корисно для поширення проекту.
0: Це ти зараз до патронів звертаєшся?
1: Ну так, вони ж у нас в чаті сидять. Ну так, це було би
0: незайомо. Я взагалі закликаю людей проявляти більшу активність. До речі, в нас ж є сторінка у Фейсбуці. На цій сторінці нам потрібні ваші коментарі, щоб більше людей дізнавалися про вмістожер. Фейсбук в цьому плані дуже гарно сприяє популяризації. Моя дружина вкладає багато часу, у те, щоб там було. До речі, ти помітив, котиків Уже нема. Так, І Дякую. у нас впала відвідуваність.
1: Курва. Ну, вертайте тоді котиків. Е, до речі, про соцмережі. Скоро у нас з'явиться інстаграм. Ми не будемо там... Хоча, може, і будемо постити фотки. Ну, побачимо. Так, для наших 12-річних фанатів. Так, так. Як мінімум будемо ретранслювати інформацію про новий містожар і пости на Фейсбуку, які так завзято готує Наталя. Ну, у нас тут машина собаку
0: переїхала, тому ми зараз трошечки заклопотані порятунку. До речі, як
1: собака? Жива?
0: Ну, прооперували жива, ногу зібрали, жити буде. Ось. Добре. Ну все тоді. Па-па. Па-па. А, чекай, чекай, куди папа? З вами були Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Ви слухали 115-й випуск в Місто Жера Словотоку про здорове споживання в місті. Ми будемо раді повернутися до вас за тиждень. Па-па. О, тепер точно па-па.
3: О,
1: тепер точно па-па.